1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好！主持人
0: 好，各位听众大家好
1: 。好首先呢，就是过年后的这一集要跟大家来分享的军事新闻呢，是跟美国有关、哦、那第一个是军文网站 Military Leak 在一月四号的报道，就是美国空军、哦、去年底展开了。1> F 1 5 EX 的主翼星挂架测试，让参与测试的两架战机分别发射了一枚 AIM 120以及一枚 AIM 9 X 空对空飞弹，展现了未来 F 1 5 EX 最多可挂载十二枚空对空飞弹的强大战力哦。那说到了 F 1 5 EX， 其实大家对它真的还。不是太了解、哦，大家都只听 F 十六、F 十六。对于 F 十五 EX， 真的这边就要请国民哥来跟大家介绍一下
0: 。说真的，这部分比较麻烦。所以比较麻烦就是大家都知道说、嗯、啊 ，F 十六是行销哈，世界各地的<對>、啊、就民主国家的一些通用战机，所以大家很清楚说 F 十六的战机要性能如何,如何。嗯、但是对于 F 十五这所谓的空优战机哦，嗯、<哼>那十五跟十六只差了好，但是其实差很多。那其实、哦。这个 F 十五战机哦、喔，其实在冷战时期哦、喔，算是美国哈、喔，算是最强的战机哈、喔。那这个是排除逆中战机 F 二十二之外哈。那确实啊、喔，当时候的平米到现在迄今为止啊、喔，都是如此、喔。那想当然尔哈、喔，这个 F 十五它的当时候的命名就是说 e a g l e e a g l 就是鹰哦、喔。那老
1: 鹰，
0: 嗯，为什么会呃人类会用鹰呢？因为其实呃人类对空军或航空事物的想象呢，都是用。动物界来做代表，那动物界来讲就有很多鹰哦。嗯嗯那鹰哦，当时候 F 15， 它很明白，就用用所谓的英式战机哦来掉，就英文就是用 eagle 哦 ，eagle 战机啊 ，eagle、哦、fighter 哦，直接很很清楚的告诉大众说哦，原来哦这个 F 15哦它是就是老鹰哦，这是最强的战机哈、哦。那既然哈、哦、这个性能那么优秀，但是呢，因为它的操作费用或购置成本比较贵，所以在冷战时期呢，大概只有美国、以色列哈，少后来还有少地哈。哦这些国家才有那后续呢？亚太国家呢？日本跟韩国还有新加坡也都有哈这个 F 四五哦，那这个是考虑到所谓操作成本的要求呀，所以其实呃大家会很难想象哎，日本、韩国都有，那为什么台湾没有？那新加坡也有，嗯、那为什么台湾没有？那这个都是所谓操作成本的问题，<對>说大概有多少的经费，然后有多少的预算去购置这种 F 四五战机哦？端看各国的国情不一样那。呃，日本、韩国跟以色列哈，甚至新加坡他们都是呃 F 15跟 F 十六战机做搭配哦。换句话说来讲哦，可能 F 15呢当做制空战机，就是空用战机，但是 F 十六因为它可以搭载比较多的一些对地炸弹或是攻击任务了哦，所以其实一般来说会用 F 15呢当做空用战机，但是 F 16呢当做哈对地面的打击载台哦，就是所谓的混合机队的状况，呃，基本上讲都是如此哦。那 1> F 1 5呢，战机呢一样哦，就区分的 A、B、C、D 到 E 哈。那通常是 A、C 来讲哈，基本上来说是说单座战机。那 B 跟 D 的话呢，就是所谓的双座战机哦。那双座战机的话，其实衍生到后面哈、哦，除了这个所谓的呃飞行的教练用途之外，那这个后座的飞行员通常是担任武器官的任务。那武器官是做什么呢？就是负责操纵和这些复杂的武器投放，哦，这个叫武器官哦。那一人来呃专门飞行哦，那一人就一名飞行员都专门哈所谓对地打击任务，或是说对空的呃射击任务，这个是呃 F 1 5或是说所谓双座战机哦，这个两个飞行员的好处。那、呃、如果说讲的白话一点，就是、说两双眼睛哦会比一双眼睛哦来的呃感觉度会来的灵敏哦，所以其实双座战机有它的好处，但是也有它的缺点了，因为毕竟啊毕、哦、竟它可以分担哦一个飞行员的辛劳，但是。多两个人，他也多了一份。我们讲白点，就要薪水嘛。嗯嗯嗯就说飞行员也是要薪水，就是看哦各个每个国家怎么建军样态。但是通常哈、哦，一个国家空军通常是单座战机比较多哈、哦。那双座战机呢，可能会担任呃、哦，比如飞行的教练机，这个数量呢就会比较少。呃、啊，那数量的配置大概是四比一到五比一哦，就是、说大概好、哦，比如四架单座战机可能就配一架双座战机，不一定哦，就看各国的状况。那 F 15， 我、哦、回到说 F 15 EX。呃，一啊、哦、代表说他之前的研发的构型 ，X 代表说试验机种。那这个试验机种哦，其实在很多的一些美国航空器的命名中也都看到，譬如说 X 1 n 哦，这个 S X 5五哦这种飞机等等哦，突破音速的飞机等等、哦。那这一型的飞机哦，叫 F 十五 EX 哦，不是所谓的强效定哦，就 F 十五 EX 的战机<笑>哦，它能搭载很多枚的一些呃弹药哦，包含啊、哦，比如十二枚或者、哦、空对空的飞弹哦，那。这样的一个搭载量呢，让呃大众会认为说，哦，原来美国空军呢是未来要发展好这个 F 十五 EX 当做什么？当做所谓飞行的卡车。换句话说来讲，就是说把哦这个 F 十五 EX 呢当做好这个飞弹的载台哦。呃，这个不是贬低它的意思啊，因为其实光是 F 十五 EX 哦，你一架好出去做深空作战，它本身就很大的战斗力哦。但是美国有它的想象哦，嗯，美国想象我们讲夸一点，就是说。呃，现阶段来讲哈，就是、说美国哈会用 F 3 5这种主要逆中战机哦，先去攻击对方哦。那 F 3 5逆中战机之前呢，还有一大批小型的无人机做什么呢做相关的情报收集哦跟检证啊。换句话来讲哦，未来未来的空战的样态，就美军来讲哦，是无人战机或小型的无人战机在前面哦，大型的无人战机可能在中间。那在后面呢，可能是 F 3 5这个逆中战机来做指挥，那后面呢才是这个 F 1 5 EX 这种所谓飞弹卡车来做一个弥补。换句话来说，呃，以后呢可能是由这些无人机哈、哦、先去征收对方的状况，不管是敌方的空防状况，或者说敌机的布置位置啊、哦。那之后呢，把这个资讯传给 F 3 5那 F 3 5呢再透过资料链啊、哦，把这个相关的数据传给 F 1 5 EX 哦。有哦，这个 F 四五 EX 发射飞弹哦，所以其实未来的战场上哦，可能会是这样子。那有些人会说啊，你飞弹躲在这么远啊，你打得准的话，能够伤害到敌机吗？那我们讲过哈，其实飞行器哈，其实是一个相当脆弱的一些仪器哈，因为、嗯、呃，通常啊、呃，你在不管是复合材料或铝合金的话，基本上讲它是轻便哈，呃，也耐高温，但是它可能不耐打哈，不耐打的话，其实。这些我们刚刚讲过哈，这么多的空对空飞弹啊，不管是 M 9或 M 1 2 0头， 120, 它呃在碰撞的时候呢，哦，可是我们叫碰触式的碰撞哦，或者是说感应的碰撞，或者说换句话说来讲啊，这些飞弹哦，只要接近到这些飞机附近左右哈，它就会自动啊把弹头爆开哈。那这些弹头的小碎片哦，其实都会造成哦飞行器的一些若干损伤哦，所以其实。呃，过往、哦、我们都以为说啊，飞弹是要击落敌机为主哦。那现在来讲，可能的观念不一样，就是、说可能哦，只需要哦这些飞弹只要击伤对方的敌机啊，说真的就作为满足了。当然能能够击落是最好啊，但是击伤也不错哦。所以其实这个方式的改变哦，说真的是蛮奇的哦。但是我们还是必须要回到原始哦，就是、说。1> F 1 5五战机呢，毕竟来讲哈问世已经很久了哈。那现在来讲，你要研发好呃，或说做把 F 1 5 EX 战机要做延改哈，那相关的啊，譬如说啊、哦、里面的雷达、航电系统、导航设施、发电机等,等等等的这些呢，都必须再做升级啊、哦，或说整片机翼换掉。这端看啊，端看美国空军的需求。所以其实飞机啊，虽然说呢研发成本很贵哈，但是它也很难用。不过前提是必须。把这些旧的战机，你要拿来做新使用，必须做性能提升哦。那性能提升，包括我们刚刚讲过了，呃，可能是呃雷达哦，发动机哦，整个都要替换掉哈。嗯。航电系统要更新哦，飞行软体也要做更新，否则的话呢，你没有办法哦。就美国空军来讲哦，这个 F 1 5 EX 如果航电系统或者说资料链没有更新的话呢，它就不能跟 F 3 5战机做联动。所以其实。美国呢打的是一个整体战争哦，它可能不强调哈单一机种的多优越哈，但是它非常强调整体战力哈。那这个整体战力呢，透过啊、呃，比如说像 Link 是有种资料链哦来做一个连接哈，然后让后方哦这些担任所谓非弹卡车的 S 十 EX 呢，当做一个非常非常单纯的载台哈。呃，换句话来说，哦，就是、说攻击的任务呢，可能是有哦这个小型的无人机做侦收，或是 F 35进行打击啊、哦。那如果说打击能量不够的话呢，或是说呃其他目标呢，可能才用哦这个 F 1 5 EX 来做一个处理。哦，所以其实美国空军打了一些整体作战，它并不强调哦单一机种的优越性
1: 。嗯，没错，我就是在这个整体作战里面，这个分工合作非常的重要。那在呃听完国民哥的分享之后呢，大家对于 F 1 5 EX 应该有更加的了解了。分享到这里呢，我们先听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的是军文网站 Military Leak 在一月七号报道的，是美国空军为在南卡罗来纳州的查尔斯顿基地，呃，举行了大规模的任务组成演习，那一口气派出了二十四架的 C 十七运输机哦。那分别前往了五个任务地点，而且任务也非常的很呃不一样哦，是去协助了各军种执行的任务。那也是模拟战时快速空运投射的能量。这个报道也说，这个是第一次哦，呃，有史以来最大规模，就是一次派出二十四架的 C 1 7运输机。那针对这一次的这样子的呃快速空运投射的这样模拟。呃，训练的话，这有什么重点要跟大家来分享呢？呃
0: 、我们要先介绍来讲，所谓的空运输机啊，嗯、那运输机来讲，其实分为所谓战略运输机跟战术运输机哦。那战略跟战术的运输机啊，基本上也是所谓运量大小或者说航程的远近那比较特别是说。起降距离的长短哦，来区分哈这个所谓战略跟战术的运输机哦。那目前哈世界以美国来讲，比较大型的战略运输机就是以所谓 C 5这个银河式的运输机为代表。那像啊，比如说像台湾空军也有哈这个 C 幺三幺三栋，或者说这些所就是所谓的战术型运输机哦。那这些战术的运输机的，哎，居然哦可以在比如呃粗糙的草皮上哦起降。那当然哈，我们必须再强调一点，就是说。呃，飞机还是都在跑道上起降哈、哦，为主要的起降手段哈、哦。嗯、那要在哈、哦、这个不平的一些草地上起降哈、哦，那这些草地然、哦、基本上来讲，它的质地哈、哦、也要够硬够硬哈、哦，不是说呃任何一块草地哈、哦、都能哈、哦、能够承受飞机的重量哈、哦，那个那倒不一定哦。就是、说这些粗糙不平哈、哦、没有铺装的跑道，当然也可以草地用、哦，当然也可以然、哦、让西幺三零运输机起降，但是不见得哦。每一块草坪呢，都能让这个西幺三栋运输机起降，这个是地理条件上的限制哦，这个没办法。嗯嗯那我们刚才讲过啊，就、呃、说如果说西幺三栋啊都没办法起降哈，那相对来讲哈，这个西五的呃这种战略运输机更没有办法起降，因为它可能需要的跑道距离更长哈。那这个是战略跟战术运输机的限制哈。那有没有可能一种说，哎、欸，它又有所谓战略运输机的运量哈，但是又希望哈这个？战术运输机的起降的短距离，哦，那当然，这个是人类想象。那没想到说，世界各国哈，尤其是美国哈，居然把这种所谓的理想状态哦给结合。那其实比较代表的运输机种哦，就是所谓 C 17或 C 11一那讲白一点，就是说它它有哈这个战术运输机的短场起降功能，但是又有哈部分哈这个战略运输机的能量，这个是相当理想哈。但是。而目前来讲，哈，只有美国，哈，才能达到说这种样态。哈，那这次新闻很简单，就是说，居然说的也不简单，哈，居然一一口气要出动的这2十加的 C 17运输机，说真的就会快逼近我们的 C 13吨运输舰能量。哦<對>，那我们这边讲是一口气排除啊，换、嗯、<哼>话上你必须扣除掉，比如说妥善率的问题。啊，假设啊，假设。呃，一国的机队呃，虽然说是三十架，但是妥善率只有三分之二的话，它一次能够最多出勤哦，只有二十架哈、哦。那这次呢，美国派出二十架 C 1 7运输机哦，可见哈、哦、它的整体的机队的第一个妥善率不错。那第一个成整体机队哈，它是呃虽然说是抽调哈各个中队前来，但是一次动员二十架。说真的也是不简单的。那当然了，这批所谓的 C 1 7的机群哦，不是说啊一路跟什么成大燕队群啊飞往各地不是哦，那每群哦都有哦这个 F 幺六战机在做护航。那呃，二是架次的运输机哦，那分为五个方向的前进。换句话说呢，在一声令下之后呢，哎、欸，可能由呃一个基地啊，或者说不同的基地，然后同时起飞哦，这个 C 1 7运输机，然后到达五个定点。那每一个定点呢，哦，其实，在飞行的过程，哎、欸，都有所谓护卫机来护卫，哈。光是这个动员的能量来讲，哈，都说真的是非常非常不简单，哈。那我们再回到说所谓战术运输机的本身，那战术运输机，哈，它因为能够在我们叫第火或第线的状态下操作，所以其实它可能运补哈部队哈的一些军品，包含现役部队要用的武器、弹药、油料，哈。它可以在一线交战的距离起样化哈，地线部队很可能就需要这些哈，所以其实，在战术运输机可能运载的货物上哦，大部分是所谓弹药哦、武器哦、油料哈，甚至所谓医疗品哦，这是呃战术型运输机。那战略的运输机呢？那基本上它运量比较大，那可能哦。就运载比较多的一些比较后勤装备的物质甚至连主战车都可以搭载那当然在成名时候可以担任人道救援，那暂时做战略运输这个是战略运输机的它的任务那目前,目前美国的战略运输机，他们有一个特色，就是说他们的操作距离通常会在敌方哦，就是、说不管是俄罗斯或中国的巡弋飞弹的打击范围之外，哈，那当然，呃，不管是敌方是哪一方哈，他们发射巡弋飞弹的时候，其实哈，其实呃，美国人还是有各种所谓防止跟拦截的措施。那当然呢、啊，如果说能够远离哈这个巡弋飞弹的射程范围之内的话，当然是最好的。所以其实我们要回到说哈、喔，这个一个国家的空军的建构那。我们之前也讲过，现在再讲一次，就是说，一个国家的空军的建构，大概是所谓战绩优先的，因为战绩呢，先必须哈先建构哈战机部队，然后当敌机来犯的时候，我们可以用哈这个战机把对方的哦战机哦给他驱逐或予以击落。那有了战绩之后呢，当然也要哈限制所谓教练机因为你必须还有一批的呃飞行员的的量要来训练这个新机的飞官，所以战斗机跟教练机基本来讲是一个国家的构成基础那运输机的建制呢，是在所谓这两种机型、喔、之外的一个第三机种那为什么要运输机呢？其实这个运输机呢，不是说啊、呃，平常哦、喔、担任人道救援、投放物资的任务不是哈、喔，就是、说其实我们台湾是一个小型的国家，那其实很多大型的国家哈、喔，他们的基地哦、喔、幅员辽阔，那点到点的运输呢，可能又没有火车线的一些经过，所以这个时候呢，嗯、呃，服务本军哦、喔，这个本军就是指该国的空军哈、喔。对。本军人员的调动跟物资的调派，当然是要透过运输机哦，自己调派最方便的。所以其实运输机呢，在空军的任务，它只要是负责本军的人员物的、物资的运输哦。那行有余力哦，行有余力的人才会担任啊、哦，比如说呃，政府的呃救援物资的投放、投送、运输等等那嗯，当然哈、哦，现代化的运输机，他们还有一个特色就是，哎、欸，它的尾舱哦，居然是可以下放的哦。那这些的可以下放的尾舱呢，哦，其实就可以方便哈。哦呃，散兵哦，直接哦跳伞，或者说呃，甚至呢，物资也跟以直接空投哈、哦。这个运输机的尾巴哈、哦，这个尾端哦会向下延伸哦，这个是目前哦军用运输机上一个特色哈、哦。那你不要小看哈、哦、这些运输机的尾板哦，那这些尾板哦它们的结构强度度都很够啊，甚至啊、哦，比如像 C 五来讲哦。都可以哦容纳哦，或者说允许哈，这个主战车哈，主战车重重量大六七十公吨哦，这六七十吨的战车直接驶上哦，这个所谓的 C 五运输机的后面后方的货舱甲板哦，所以其实。这个甲板的强度很够，那当然，我们回到说哈，这个战术运军输机上哦，那战术运运输机虽然说可能没有办法搭载主战车，但是呢，它可以搭载很多轻型化的车辆、轮车、假车都没问题那甚至你连直升机把那个主旋翼往后折叠之后，也可以直接塞进去哦，这个军用运输机的货舱里、嗯、那到达这个目的之后，再有哦这个板平台把这个直升机下卸所以其实。这部分呢，居然哈可以增强哈这个陆航直升机的战斗力，然后也可以当做本军哈就空军的人员物运输啊，友军的弹药运输、增补等等等，所以其实。战术运输机呢，有它一定的发展跟存在空间。那最后面我们提到说，哈，台湾的 C 幺幺三六这种所谓战术运输运输机呢，能不能改装成呃货机？那、嗯嗯、基本上还真的可以哦，就是说，是整个把这个西幺三动运输机的货舱哦，整个加放哈一个贵宾舱的模组。那当然是比较呃服务于所谓呃高级军官的一些。配置哈，那当然我们必须想过说，哎，成品的时候呢，也可以哈里面塞一个所谓的任务货柜。那任务货柜的货品里面就很多啊，譬如说，呃、无人机的控制小组啊，可能就在待在这个任务货柜内，因为任务货柜内哦存放了很多说无人机管制站的一些所需的元件哦，所以其实呃，一旦战况有警的时候，譬如说。哦，我们的比如啊，假设哦，东沙或南沙啊、哎，一旦状况有解的时候，哎，我们可以哦，假设哈，当地啊，比如说操作了无人机系的坏掉，我们可以赶快哦，透过哈这个任务货柜或货仓货柜哈，嗯，货仓模组货柜，然后把相关的无线无人机的一些控制的材料塞进去哦，这个运输机，然后赶快前运哦，所以其实战术运输机的运用弹性，说真的是蛮大。的。
1: 哎，那说到这个运输机啊，我想到说，哎，前一集我其实我们聊到这个玉山军舰，不也有可以在很多的，就是像是 A V 拐然后或是战车车辆等等上船舰之后，它可以有自动转向，但是像这运输机它是没有办法的。那它上去，它有需要这种快速卸载的这样子的一个、呃、需求吗
0: ？运输机哦，能够塞进去的主战车或轮型甲车，当然有限、嗯，有限，可能比如说。嗯呃，两辆到三辆，说的已经极限、哦、那其实轮车哈、哦，单立、哦、十位呃，两位数以，下。我们再讲白一点，就十位数以下的车辆哦，比较好处理。Oh 哦、那基本上、嗯、<哼>只要倒车出击、哦、就好了，不是倒车入库，是是倒车出击所以其实战术运输机他们在搭载哈这个轮勤甲车或战车的话，嗯、<哼>其实基本上讲就直接战车的车头直接开进去啊、哦，那到了目的地之后呢？直接倒车出来,車出來哦，这样比较快。这部分、嗯、我们也很难想象说啊、哦，这些运输机的货仓的底板对，嗯、居然那么强韧，你可以经得起哈、嗯哦、这么重的主战车的碾压，所以这个是人类工程上的奇迹。
1: 嗯，没错。好，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周再见喽，拜拜。拜拜